0: Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau plateau Satis Live and Sport, la chaîne événementielle du Satis, avec une conférence intéressante qui va aborder à la fois la dimension technologique, ça fait partie de notre ADN, mais aussi la dimension monétisation, et je dirais aussi le côté social, c'est comment engager les publics dans et hors les stades. C'est vrai que la consommation de contenu a évolué ces dernières années, euh, ce qu'était euh, la télévision linéaire comme écran principal n'est plus forcément l'écran principal. D'ailleurs, on, on parlait il y a quelques années aussi de smartphone, tablette, qui était le second écran. Ce n'est plus forcément le, le, le cas. Donc, il y a un, un mix, une hybridation, c'est un, un mot qui est assez tendance. Euh, donc, cette consommation se fait devant son écran de télévision, mais peut se faire aussi dans une arène sportive, dans un stade. Est-ce qu'il y a des liens Est-ce qu'il y a des passerelles entre les deux, on va parler gamification, storytelling, des sujets passionnants et avec, je pense, des speakers passionnants, avec des jeunes entrepreneurs, jeunes entrepreneuses, et c'est plutôt réjouissant. Donc, pour vous les présenter rapidement, on va faire un, un tour de table. Donc, À mes côtés, nous avons Nathalie Paquet, qui est CEO et fondatrice de la société Sporty Papers. On reviendra tout à l'heure, bien sûr, sur la présentation de vos différentes entreprises euh, nous avons Samuel Wesberg, qui est Chief Communication Officer de Live Like. À ses côtés, nous avons Laurent Boutalbi de Visual Media.
1: Bonjour.
0: En face, nous avons Vincent Jouglard de Gamifly, qui est aussi CEO et fondateur. À ses côtés, Christophe Chatin, Melosport, aussi un fondateur et directeur d'entreprise. C'est riche aujourd'hui, cette, <rire> cette, cette conférence. Euh, et enfin, en présentiel avec nous, Gauthier Curtil, qui est responsable Open Innovation chez France Télévisions. Et nous avons aussi un intervenant à distance, qui est Matt Loreille, qui est Chief Marketing Officer chez WideMoca. Bonjour, Matt.
2: Bonjour.
0: Donc... Évolution sur euh, la perception, sur la communication, sur la consommation de de ces médias. Euh, Je vais poser tout de suite une question euh, euh, à Gauthier. Comment, chez France Télévisions, vous avez pris ça en compte, justement, ces ces nouveaux écrans Comment ça vient euh, en en placement de la télévision principale, des chaînes linéaires Est-ce que ça impose une nouvelle grammaire euh, alors, oui. Déjà,
3: je que je suis un, un des seuls qui n'est pas entrepreneur euh, aujourd'hui. Donc, moi, je représente euh, la vieille industrie. Euh, et donc, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que le challenge, c'est comment est-ce qu'on va réussir à transformer nos expériences, transformer nos produits, euh, transformer euh, la façon dont on va euh, proposer un certain nombre de, de contenus euh, à nos publics, à nos audiences. Euh, pendant longtemps, euh, le numérique n'a été qu'un canal de distribution euh, supplémentaire euh, du broadcast, c'est-à-dire que on diffusait exactement les, le même feed, le même flux d'un événement live sportif euh, sur nos environnements numériques, que ce soit sur site ou application. Euh, et depuis euh, 4-5 ans, on a euh, essayé de travailler sur la, la diversification de l'expérience en proposant euh, du contenu additionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que le live d'un événement sportif, quand on est un éditeur comme France Télévisions, on achète des droits très chers d'événements sportifs et que le live pèse pour plus de 90% de l'audience, c'est-à-dire que les gens viennent chez nous pour consommer le live, euh, de, de, le, 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 flux, le flux en direct. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que, comme tu disais Stéphane, comment est-ce qu'on a euh, diversifié nos contenus, diversifié notre expérience, tenté d'innover euh, avec un certain nombre de technologies... ou ou des nouvelles typologies de contenu aussi qui viennent s'ajouter pour proposer une expérience un peu plus enrichissante. Et puis, je dirais, le, le dernier pan sur lequel on est en train de commencer à travailler, enfin, on travaille déjà, mais il y a probablement beaucoup de choses à faire, c'est toute la gamification et toute l'expérience autour de, de la gamification de la consommation d'un événement live qui peut se jouer d'ailleurs en amont ou en aval de l'événement. Pendant l'événement aussi, on le
0: verra, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. En, en termes de profil, de compétences, est-ce que c'est des nouvelles compétences, des nouveaux profils Comment vous, euh, je dirais, vous, vous profilez Ça fait un peu serial killer, mais vous profilez vos vous, vous équipes Alors, effectivement... Euh
3: on a forcément des métiers du numérique qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Euh, donc on va être équipé de, de social media manager, de, en plus de community manager. Et donc on va avoir une stratégie de distribution sociale euh, avec des contenus ad hoc par plateforme. C'est-à-dire qu'on euh, va proposer euh, du format story sur euh, des plateformes comme Insta. On va proposer du format carré sur Facebook. On va proposer euh, des formats en 16/9 16.9 euh, par exemple sur YouTube. Toujours avec pour objectif de driver de l'audience sur nos environnements propriétaires. Donc on a des nouveaux métiers qui arrivent comme des motion designers, des gens qui vont créer des couches en surimpression sur le contenu et donc qui vont vraiment créer des contenus natifs qui ont vocation à être très complémentaires par rapport à ce qui se fait sur le live et puis en plus des nouveaux métiers je dirais que c'est aussi de se dire qu'on doit en bonne intelligence sourcer les bonnes technos qui vont nous accompagner dans ces expériences-là. Et donc, on travaille de plus en plus avec des prestataires, avec des partenaires externes euh, qui euh, s'associent à France Télévisions pour un événement et qui permettent de proposer une expérience euh, digitale qui est euh, innovante, euh, qui est plus enrichie, qui est gamifiée. Enfin, on va avoir une une myriade de partenaires en fonction de l'expérience qu'on souhaite. Mais euh, c'est aussi important de se dire que euh, c'est nécessaire de de, de s'adosser à des, des technos, des startups, des solutions innovantes du marché qui proposent euh, des fonctionnalités qui euh, permettent d'engager et d'interagir avec nos audiences.
0: Le mot gamification euh, a été prononcé, je pense qu'on va le prononcer un, un certain nombre de fois durant, durant la, la conférence. Nathalie Paquet, peut-être une petite présentation de Sporty Papers, là on parle justement de hors les stades et dans les stades, et je, peut-être que justement vous mixez bien les deux.
4: Sporty Paper, on pimente la pratique sportive par le sport, euh, par le jeu, pardon, (rire) justement, la gamification. Le principe, en fait, euh, c'est à travers un smartphone et un un ordinateur de faire des sessions de sport et notre avatar est dans un jeu. Donc, on va body tracker avec un smartphone et on va visualiser le jeu euh, à travers l'ordinateur. Et le principe, c'est justement de créer euh, des interactions entre joueurs, puisqu'on va pouvoir jouer à plusieurs euh, et avoir une session sportive ensemble et on crée des activations digitales en ligne où on a un host, comme dans le e-sport, qui va commenter les parties en cours. Donc il y a vraiment ce côté, pour rejoindre ce que tu disais, le côté interaction, amener les gens dans l'action même et avec un côté aussi spectateur où les gens peuvent regarder des parties qui se jouent en ligne. Et
0: c'est tout type de sport vous avez une bibliothèque spécifique
4: Alors on est sur des mouvements physiques reconnus par le smartphone, donc pour le coup on a la contrainte de faire pour l'instant des mouvements face à un smartphone qui est posé devant nous, donc on va être plutôt sur des mouvements fitness, mais on va élargir, et là pour l'instant on fait des squats, on court sur place, on fait des mouvements gauche-droite, des jumping jacks, et tout ça est dans le jeu, et c'est notre corps qui est la manette du jeu.
0: Et donc, le but, c'est quoi C'est d'avoir sa, sa, une communauté qui, qui grossit on a, on a des points si on fait des bons mouvements Quel est le...
4: Exactement. Alors, le principe, tout à fait, c'est d'être sur le leaderboard, donc le classement. Et donc, on va devoir, en fonction des jeux, soit aller le plus vite possible, soit faire les bonnes postures, parce qu'on peut aussi travailler le gainage. Il y a aussi un côté tactique. Donc, voilà. Et en fonction des types de jeux. Et chaque type de jeu va être, en, va être lié à des sessions de sport particulières, jusqu'au yoga.
0: Très bien. Samuel Merci. Osberg, euh, LiveLike, euh, vous êtes une vieille start-up ou une... <rire> c'est dur, dans, dans, dans les années-lumière des start up c'est vrai que ce n'est pas simple. Ça fait... voilà, on vous connaît quand même depuis un, un certain temps, même si vous avez peut-être un peu changé le, le modèle de l'entreprise. Euh, la gamification, ça vous parle
5: Ouais, complètement. En fait, à la base, nous, on était une, une, une société qui proposions de la réalité virtuelle. Donc, On faisait vraiment le, le workflow end-to-end. Et après, on faisait des applications stand-alone qui existait en dehors de l'écosystème de nos partenaires. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'était que le wow effect était génial, que le côté social et la gamification marchaient super bien, mais que les gens ne voulaient pas se connecter à une autre plateforme parce que ça les sortait de leurs habitudes de consommation. Et pour les, nos partenaires, ça, ça les obligeait à devoir faire des promotions pour aller les on-border sur d'autres plateformes derrière. Et donc, ce qu'on s'est dit, comment est-ce qu'on intègre tout ça au, à, à l'expérience core de nos, de nos partenaires et donc, du coup, on a créé une plateforme qui, effectivement, via le biais du social et via le biais de l'engagement, donc comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens participent Parce qu'on est passé d'une, d'une consommation très passive à une consommation beaucoup plus active. À la base, on regardait un flux linéaire de manière passive. Après, on a commencé à engager sur les réseaux sociaux. Mais c'est ce que disait Gauthier tout à l'heure c'est que les, 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 les chaînes payent très cher pour du contenu qui a forte valeur. Et après, ils perdent toute la connaissance utilisateur auprès des réseaux sociaux. Donc, nous, l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on crée un mécanisme pour, pour qu'ils connaissent beaucoup mieux leurs utilisateurs sur leur propre plateforme digitale et ensuite la gamification est un des éléments importants sur comment connecter l'utilisateur à travers les programmes pour pas prendre l'exemple France TV pour prendre l'exemple TF1 c'est comment est-ce qu'on réfléchit à dire le fan qui regarde le match de l'équipe de France est aussi celui qui regarde Colanta le vendredi soir et le samedi soir The Voice et c'est comment l'engager comment le gamifier et dire ok il veut peut-être être l'expert dans le domaine du foot mais il veut peut-être être l'expert TF1 et donc du coup c'est comment proposer un modèle hybride qui permet à nos partenaires d'engager leur communauté, que ça soit de manière très court-termiste ou de manière beaucoup plus long-termiste.
0: Et vous vous interfacez avec
5: les réseaux sociaux ou c'est votre propre outil C'est une surcouche au-dessus des réseaux sociaux Alors, ce n'est pas du tout sur les réseaux sociaux. Nous, on, on travaille vraiment sur les plateformes propriétaires de nos partenaires. Donc, l'idée, c'est de dire, pour sortir du cadre du broadcaster, un club, par exemple, le PSG, va dire « Moi, je vais engager ma communauté sur le, 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 l'application du PSG et sur le site web du PSG. » Et donc, nous, on va lui proposer de dire bah, regarde autour de ton match, au lieu de juste faire le commentaire de match, crée de l'engagement, dit, est-ce que tu penses qu'il y avait penalty Qui tu ferais rentrer à ce moment du match pour les faire participer Et en, en plus, en faire des sources éditoriales pour l'organisation. Donc l'idée, c'est plutôt de dire, les réseaux sociaux, c'est génial, c'est, c'est indispensable à la stratégie d'une organisation, parce que ça permet de créer de la visibilité, les gens sont dessus. Mais c'est comment, après, tu transformes ça en ROI sur ta propre plateforme, en connaissant mieux tes utilisateurs, en proposant une expérience adaptée au public un peu plus jeune.
0: On pourra revenir tout à l'heure justement sur la gestion aussi des, des données et les problématiques autour de la RGPD. On ne peut pas y échapper. Euh, Matt Loreille, chez, chez, chez Wine Mocha, vous proposez je crois aussi des, des outils. Euh, Capable d'automatiser euh, certains, certains workflows, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu. Euh, on voit que pour les smartphones, aujourd'hui, on est passé sur un format vertical, donc on ne peut pas imaginer des opérateurs derrière qui referaient un, un cadrage, un reframing de, de, de l'image. Voilà. Comment vous intervenez, vous, dans la, dans la chaîne de production
6: euh, Alors, effectivement, euh, c'est un bon point. Aujourd'hui, nos clients, qui sont les gros broadcasters, euh, de, de sport et de news, tel France Télévisions. Donc, je, je salue Gauthier ici, qui nous connaît très bien d'ailleurs, euh, ou Canal+, sport et BFM. Ces gens-là produisent de plus en plus de contenu euh, pour adapter le contenu à leur audience, que ce soit à la plateforme, euh, au segment de marché. Donc, ils ont besoin d'une solution qu'on appelle d'hyperproduction et d'hyperdistribution sur les canaux digitaux, euh, OTT et, soci- et, et réseaux sociaux qui sont des canaux qui sont maintenant hyper fragmentés. Euh, donc, cette fragmentation impose une création vraiment très fine maintenant du contenu. Un contenu qui va, euh, bah, par, par exemple, sur YouTube, typiquement euh, France Télévisions, si vous regardez euh, le Tour de France, va mettre plutôt des résumés, donc des, du contenu assez long euh, sur du YouTube. Et puis, euh, sur Twitter, va mettre vraiment des choses pour euh, garder le, le, le fan engagé avec des tout petits euh, des, 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 des best moments et des tout petits clics donc en fait, il y a une profusion de, de formats euh, de, de contenu, que ce soit du clip, que ce soit des résumés, que ce soit du live, euh, et en même temps de plateformes. Et nous, on, à travers ce qu'on appelle nous du coup la Digital Media Factory, on est l'usine de production euh, de, toutes ces, euh, voilà, de, de tout ce contenu à destination d'un environnement très fragmenté maintenant. Et on arrive à travailler en, en
0: temps réel ou c'est de la post-production derrière
6: alors, ça c'est un très bon point, c'est, c'est du temps réel pour la, la grosse majorité, c'est-à-dire la, la, la Media Factory supporte les deux, mais le temps réel est, est très important. Pourquoi Parce que pour engager les, les fans, et je crois que c'est le, le, l'intitulé de, de cette session-là, euh, nous avons remarqué que ce qui marche, ce qui fait le plus grand nombre de vues, ce sont des vidéos avec une forte charge émotionnelle. Donc, vraiment, le but, c'est de maximiser la charge émotionnelle que l'on peut transmettre à l'audience. Et pour cela, il y a plusieurs leviers. Alors, il y en a beaucoup. hein. Euh, Il y a l'interaction, etc. Mais un des leviers, c'est être euh, au plus près du contenu, donc du live ou du near live. Donc, le near live, par exemple, Free, qui est un de nos clients et qui, pour la Ligue 1, envoie euh, les les, les meilleurs moments euh, du jeu pendant le match, en in-game, ça s'appelle. Ces moments de but, de dribble, de fautes, doivent être transmis dans les quelques secondes euh, suivant l'action qui arrive dans le live. Donc, soit du live. Là encore, dans le live, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer puisque de plus en plus de broadcasters utilisent le live, soit pour ouvrir un événement euh, de façon très large. Donc, euh, bah, France Télévisions est un très bon exemple où pour Roland Garros, ben, sur le digital, les 16 cours sont ouverts en live. Donc, on peut très bien aller voir le cours 1 puis aller voir ce qui se passe sur le cours 2, etc. Mais en même temps, si on n'a pas le temps de regarder le live, euh, on peut avoir sur les réseaux sociaux euh, bah, la meilleure action et le super point et euh, voir si on a un petit peu plus de temps, euh, le résumé ou même voir le replay entièrement sur l'application France TV sur l'Apple TV. Donc, cette euh, profusion de contenu est très importante. Le live pour la charge émotionnelle est très importante. Et aussi, pour maintenir de l'émotion, euh, on voit que les contenus, euh, bah, le, le, le contenu qui a le, le mieux marché euh, sur Eurosport, euh, sur… Euh, sur le Tour de France 2019, c'était le, le, coach, de, le coach de Thibaut Pinot, euh, Marc Mardieu, qui criait euh, « t'es un champion, tu vas gagner », etc. Donc, ce type d'émotion, il faut être prêt à le capturer. Donc, dans la chaîne de production, ça impose aussi de repenser comment on va aller capturer cette émotion, peut-être avec un simple smartphone. C'est le cas de certains de nos clients qui ont, euh, en parallèle d'une chaîne de production linéaire assez compliquée avec euh, voilà, le carobé euh, euh, sur place, etc., déploie des flottes d'iPhone pour aller effectivement filmer le coach ou la femme du champion et puis reporter ça immédiatement parce qu'on sait que c'est ce qui va créer l'audience, l'engagement et le buzz sur les réseaux et les réseaux permettent effectivement d'aller aussi dire bah, c'est en train de se passer sur la plateforme OTT en live donc un lien, un call to action pour aller sauter sur le live et suivre ce qui se passe.
0: J'espère qu'on ne retiendra pas que les chutes hein, durant le Tour de France euh, 2021. Mais oui. est-ce, est-ce que vous avez, euh, Matt, des, des clients non casteurs, qui pourraient être des fédérations, des, des, des ligues sportives, euh, qui vont utiliser vos outils euh, justement dans le stade quoi, pour euh, de donner de l'émotion euh, éventuellement euh, directement euh, sur place
6: Alors, dans le stade, ce n'est pas tellement le focus de, 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 de nos clients et euh, qui sont vraiment les, les broadcasters. Euh, en dehors du stade, les fédérations, oui, euh, dans le sens où les, les ligues, par exemple, euh, deviennent vraiment des, des marketplaces de contenu. C'est-à-dire que si vous voulez un résumé de match, je ne sais pas, de la Ligue 1, par exemple, d'un match PSG Lyon, euh, ce résumé de match va commencer à être décliné en plein de versions. Ce n'est pas simplement des versions en termes de temps, un résumé de 3 minutes, un résumé de 5, de 10, de 20. On a même des résumés de 45 minutes. Donc, sur un match de 90 minutes, ça, ça fait beaucoup. Mais aussi… Le, l'histoire de ce résumé va être adaptée en fonction du pays où il va être visionné. Euh, c'est-à-dire que même si c'est un match français et qu'il y a des joueurs euh, euh, argentins, par exemple, le résumé de ce match français pour l'Argentine va en fait sélectionner de façon privilégiée les actions des Argentins. Et ça, il n'y a pas de business case vraiment pour des éditeurs qui devrait faire 10 versions de résumés ou pour les best-of-players, commencer à faire un best-of-player de chaque player. Et c'est là que l'automation, et c'est pour ça que la Digital Media Factory est importante, elle doit avoir une automation qui permet déjà de produire et de faire ce qu'on appelle du multiversioning, c'est-à-dire à partir d'un, d'un même événement, commencer à créer une multitude de variations de ce contenu qui va effectivement être adapté à une audience bien particulière, à un pays particulier, à une plateforme particulière, a, euh, effectivement, euh, voilà une, 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 une tranche d'âge particulière.
0: Merci, Matt. Euh, Christophe Chatin, vous avez une vie d'avant qui était dans, la, dans une fédération euh, sportive. Euh, vous avez
7: créé Mélosport. Une petite présentation petite présentation de Mélosport. Euh, effectivement, une, une vie euh, professionnelle entre les, les médias et les. Euh, et la Fédération française de tennis donc avec euh, tout le, 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 le volet innovation euh, qu'on, qu'on connaît sur, notamment sur, sur Roland-Garros euh, l'envie de créer euh, ma propre structure d'accompagner différents acteurs du sport euh, sur les thématiques de l'expérience du spectateur une expérience euh, finalement nouvelle, euh, expérience du spectateur expérience du fan euh, au travers du digital euh, qui ont été toujours un peu mes, mes deux sujets en tant que que que, que salariés de différentes structures sportives et médias. Euh, L'envie, maintenant, c'est vraiment d'accompagner des créateurs d'événements. Tu parlais de storytelling. Justement, c'est quoi le storytelling pour un spectateur Le avant, pendant, après les événements Qu'est-ce qui va pousser les spectateurs à revenir dans les stades Justement, se poser les questions de comment le faire venir, mais le faire venir différemment, avec des nouvelles activations. Le digital, et je rejoins euh, assez Matt sur la partie... euh, Uh, clipping, édition de contenu, c'est vrai que c'est pas les questions que se posent pour l'instant les euh, ceux, ceux qui ont des enceintes sportives, qui doivent faire revenir les spectateurs, mais le digital fait partie de l'équation, euh, forcément. Euh, pour travailler également sur la partie production de contenu avec certains acteurs et du coup l'expérience digitale, effectivement, il faut, faut, faut mettre le curseur au bon endroit entre ce qu'on donne en termes d'expérience dans le stade, ce qu'on donne aussi en termes de digital, Euh, le cas de de Roland Garros, mais c'est pas le seul, c'est effectivement, il y a une expérience le jour d'avant, à l'approche du stade, dans le stade, on repart du stade, et le lendemain, on redevient consommateur de médias, euh, notamment sur la plateforme France Télévisions, donc euh, tout ça, ça se construit de manière globale maintenant, et euh, le produit live est hyper important, je pense qu'on en reparlera après, et euh, le produit live est important, le produit near live est est extrêmement important aussi euh, pour pour les fans.
0: Et ça s'adresse à tous les types d'acteurs
7: du monde sportif ou quel est, quel est votre, votre champ d'action et euh, champ d'application l'envie c'est, l'envie, c'est d'accompagner euh, euh, bah, ceux, qui, ceux qui ont envie de se poser ces questions-là. Je pense qu'on euh, a, on a évoqué le, le cas de créer des chaînes de sport, euh, les fédérations, justement, que, quoi faire de nos événements, comment les rendre plus visibles. Euh, moi, mon envie, c'est, euh, c'est de les accompagner, de faire les bons choix en termes de stratégie, de vision et pas partir sur « je crée ma chaîne YouTube » en en une journée où je pars sur une, sur une plateforme VOD en marque blanche euh, au bout de deux semaines. L'idée, c'est vraiment de se poser les bonnes questions, se projeter dans le temps, euh, de réfléchir à, tout de suite à ce que sera le, l'immersivité sur le live, l'interactivité, la gamification à horizon euh, de 3 ans et justement euh, les accompagner sur les phases de, 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 de co-construction, d'appel d'offres et, euh, et jusqu'à la conception de, de la plateforme.
0: Très bien on reviendra tout à l'heure sur ces différents sujets. Euh, Vincent Jouglard, Gamify. même question, petite présentation de la structure. Gamify, on a l'impression qu'il y a de la
8: gamification, mais je me trompe peut-être Un tout petit peu. Bah, effectivement, on n'est pas très loin du sujet. Et il y a aussi le côté du... On vient du monde de l'e-sport, beaucoup, et on est en train d'arriver dans le monde du sport très fort. Euh, Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est un partenaire technique, justement, pour reprendre un petit peu tout ce dont on a déjà un petit peu parlé, hein, tout ce qui va être de la gamification, beaucoup d'interactivité. Et en fait, on va venir apporter des techniques et des technologies qui vont permettre de faire tout ça en live, multiplateforme dans le stade, euh, derrière une télé en linéaire. Aujourd'hui, on s'adapte sur ces technologies-là. Euh, sur des nouveaux médias, comme Twitch, par exemple, on est très fort sur Twitch, on fait partie des, des quelques-uns à savoir développer ce qu'on appelle des extensions Twitch, euh, qui sont des... On a parlé un petit peu de second écran tout à l'heure. Sur Twitch, on n'a pas besoin de second écran, on peut cliquer directement à l'écran. Donc c'est encore un petit, un petit, un petit pas en avant qui est fait. Et en fait, notre spécialisation, c'est qu'on vient importer tous ces bons usages qu'on a amenés du monde de l'e-sport, tous les bons usages qui sont attendus en fait, par les jeunes générations, par tous ceux qui sont très durs aujourd'hui à toucher par les, par les médias traditionnels, on va venir amener tous ces bons usages, toutes ces attentes, justement, sur des médias des médias traditionnels et travailler avec des acteurs du sport traditionnel comme, euh, ben voilà, comme le foot, comme toutes les, les, les plus grandes ligues. Sur plusieurs sujets, ça sera créer de la gamification, effectivement, créer de l'animation, donc vraiment sur le côté très ludique. On a des sujets de récupération de données aussi, créer des personas. Euh, on en parlait tout à l'heure justement, est-ce qu'on veut être le, le, le meilleur expert euh, sur TF1 ou est-ce qu'on veut être le meilleur expert simplement sur un colantin euh, On vient créer des petites animations qui sont un petit peu nouvelles, justement des petits jeux dans le jeu. Donc par exemple, sur, sur le monde du tennis, on peut s'amuser à jouer, à avoir deux équipes. Voilà, si on a un match, federer Nadal, on s'amuse. Chacun choisit son équipe et on fait un petit jeu entre les deux. Tout ça avec un but vraiment d'animation, principalement pendant les temps morts. Le but, ce n'est pas de venir grignoter sur les, sur les temps de match, mais vraiment d'animation, de ludification, de gamification. Euh, voilà, tous ces aspects-là qui sont aujourd'hui très attendus par les jeunes générations.
0: Et ça passe par le développement d'applications sur les smartphones. Quels sont, quels sont les outils et... Possible.
8: on va éviter les applications sur smartphone je pense que ça demande de télécharger quelque chose nous on va plutôt travailler sur des choses qui sont plus des technologies web donc plutôt en direct euh, et à ce moment là le call to action sera plus simple donc par exemple si je suis en train de regarder ma télé je suis en train de regarder un match de foot euh, sur du linéaire je peux avoir un QR code qui apparaît que je flash directement avec mon téléphone et là je rentre dans le processus de gamification sur une expérience second écran euh, quand on est sur la plateforme Twitch euh, voilà, dont, on, dont on a, on a on, on en entend beaucoup parler en ce moment. On a voilà, ces dispositifs qui sont particuliers, qui fait qu'on peut être directement dedans. Là, technologiquement parlant, ça demande un savoir-faire qui est, qui est assez particulier.
0: Parfait. Euh, avant de continuer, on va regarder une, une intervention de Monet Raïka qui devait être avec nous, mais qui, son agenda ne lui a pas permis. Elle est conseillère territoriale développement numérique au sein de Pleine Commune, Grand Paris. Pleine Commune est aussi un, un partenaire de l'événement. Et euh, Pleine Commune aussi, euh, euh, co-organise le Human to Sport et un hackathon dont on dira un mot tout à l'heure. Human to Sport, justement, c'est des des valeurs autour aussi de l'inclusion. On va écouter Mona qui va nous en parler.
2: À toutes et à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Je dirais avec cette petite vidéo, j'ai malheureusement pas pu être présente et je m'en excuse. Je suis ravie de cette première conférence liée à, à réinventons ensemble les nouvelles expériences au service des spectateurs lors de grands événements sportifs dans les stades et hors les stades. J'en profite pour remercier l'équipe du Stade de France et le consortium du Stade de France pour cet accueil dont je dirais dans ce lieu exceptionnel, lieu emblématique de notre territoire de pleine commune Grand Paris. Alors Human to Sport en quelques mots, c'est une expérience inédite qui a démarré, c'est une belle histoire qui a démarré avec Orange comme cofondateur avec Pleine Commune autour des nouvelles expériences immersives et des nouvelles enfin de l'innovation au service des spectateurs en situation de handicap ou pas, l'idée c'est de travailler ensemble puisque effectivement nous allons être terre d'accueil des Jeux Olympiques, c'est comment réinventer cette expérience spectateur tout en changeant le regard à la fois sur le handicap, mais aussi comme ce qui est très très cher à notre cœur, l'inclusivité, c'est-à-dire permettre à tous et à toutes partout sur notre territoire d'accéder et de participer à ces belles expériences sportives au travers de l'innovation. Alors, le hackathon, c'est près de 160 participants, ça existe depuis trois ans. C'est une vingtaine de mentors venant d'univers différents, chacun apportant son expertise. C'est plus de 60% de participation au féminin, ce qui est essentiel aussi et qui est important de le saluer parce que ça me tient à cœur, mais c'est aussi pour se dire que l'innovation elle est accessible aussi. À toutes et il faut absolument qu'on continue. Donc cette année, on se donnera rendez-vous du 3 au 5 novembre à la Plaine-Saint-Denis, donc au DOC avec notre partenaire Screen for All, Génération Numérique, Orange, d'autres partenaires institutionnels comme le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Et on se donne rendez-vous avec nos participants. Les participants, ben, c'est accessible à l'ensemble des étudiants, des écoles de marketing sportive. Vous êtes vraiment libre. On libère la créativité et l'innovation avec nos pôles universitaires. Je pense à l'université Paris-Sorbonne-Nord, je pense à Paris 8, un incubateur qui est cube 13 qui engage à Paris 8. Donc, l'idée, c'est de se retrouver pour trois jours d'innovation intense en ayant au cœur l'inclusivité, les belles valeurs du sport et surtout de la bienveillance et de la collaboration autour de cette belle innovation au service de toutes et tous. Et bien entendu, nous aurons trois lauréats parce que c'est trois jours d'innovation intense, mais c'est aussi trois jours de compétition trois lauréats qui pourront être incubés et puis bénéficieront un peu de suspense de beaucoup d'autres prix pour pour les lauréats. Donc voilà, je vous souhaite une excellente conférence. Aujourd'hui, je vous dis à très très vite et puis surtout, restez connectés sur notre site human2sport.com, sur le fil Twitter, sur le LinkedIn et puis je vous dis à très très vite et je vous souhaite une excellente conférence.
0: Laurent Boutelby, vous avez été vous lauréat en 2018 justement de ce hackathon. Peut-être quelques souvenirs à partager avec nous avant de vous présenter Oui. Euh ben, ce, que, ce que j'ai retenu principalement
1: de ce hackathon euh, euh, c'est euh, il était très orienté donc euh, autour des JO des GO, euh, des JOP euh, d'ailleurs euh, et, et en fait ce que ce que j'ai retenu c'est que euh, moi j'avais une, une idée donc euh, de, de proposer une expérience qui allait permettre lors des événements finalement à l'extérieur des stades d'essayer de créer des communautés en fait euh, qui allaient se donner rendez-vous euh, à des endroits pour vivre euh, une expérience collective et euh, et en fait, à travers ce hackathon, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus social que ce que j'avais en tête au départ. C'est-à-dire qu'effectivement, je, je, à travers ces, ces, ces trois jours de, de réflexion, euh, j'ai pu voir qu'en fait, il y avait, euh, avec l'équipe avec laquelle on, on, on avait travaillé, euh, véritablement un, un enjeu social au final, que, parce qu'on parle beaucoup d'interactivité, d'engagement, de jeu, etc. Mais in fine, le sport, c'est surtout pour créer du lien entre les gens. Et, et ça pour ma part en tout cas, concrétiser réellement ce, cet aspect euh, de ce que, euh, du projet que j'avais en tête. Donc, euh, donc moi, ça m'a poussé davantage dans, dans cette direction finalement. Ouais.
0: Donc ces fondamentaux, euh, ils sont aujourd'hui dans Whistle Media Et aujourd'hui, ils sont dans Whistle Media. Euh, alors aujourd'hui, nous, notre cible,
1: c'est quand même principalement euh, les organisations sportives type euh, club, fédération, ligue, etc. Euh, mais euh, l'idée, c'est que finalement, euh, les gens se rendent au stade et euh, bien sûr qu'ils veulent avant tout euh, voir une belle compétition, un beau match et, euh, et supporter leur équipe. Mais au final, ils veulent aussi euh, euh, bah vivre une expérience collective. Et, euh, et jusque-là, euh, ce n'était pas forcément évident. Euh, finalement, les gens ne se rendaient pas au stade forcément non plus avec, ce, avec cette attente-là. Et donc l'idée, c'est que le digital puisse finalement faciliter ce lien entre les gens, euh, les faire participer en même temps à quelque chose de commun, de collectif, de collaboratif. Et donc, nous, notre, notre plateforme, en fait, s'appuie sur euh, bah, le fait que les stades, aujourd'hui, se sont dotés euh, de beaucoup d'écrans, beaucoup de, de contenus audiovisuels. Et, 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 et l'idée, c'était que mais finalement, ces contenus qui captent un petit peu l'attention euh, à certains moments des, euh, des spectateurs euh, vont nous permettre, nous, euh, voilà, de leur proposer à ce moment-là, de les engager sur, euh, sur notre plateforme et donc de participer à différentes interactions euh, type quiz, sondage, duel, blind test, enfin voilà. Euh, mais c'est surtout qu'on répondait aussi aux, aux besoins des, des clubs de mieux identifier leur, euh, leur audience. Parce que finalement... Euh être très caricatural, euh, le contact il se fait bah, au moment de l'achat du billet euh, finalement on, ré- on répond à, à quelques, euh, quelques questions pour s'identifier et puis euh, arrive, euh, arrive le jour du match et on se rend au stade et au final euh, les clubs n'ont pas énormément de, d'informations sur ce qui s'y passe dans ce stade ou finalement est-ce que les gens quand ils, quand ils s'y rendent, ce qu'ils sont amenés à faire, à quel moment etc. Et donc les, notre plateforme permet euh, en fonction de la manière dont on va créer euh, l'expérience de collecter ce, ces informations-là, de savoir un petit peu si finalement les, les gens se retrouvent dans les tribunes, dans les, dans les espaces d'hospitalité. Euh, est-ce qu'ils sont venus tôt Est-ce qu'ils sont venus plus tard Est-ce qu'à euh, ce moment-là, ils ont pu finalement voir euh, les contenus proposés par le club, euh, potentiellement euh, les, euh, les, promo, les, les publicités des, des annonceurs, etc. Donc l'idée, c'était euh, voilà, de leur donner un outil qui, à la fois, permette euh, bah, aux, perso- aux spectateurs de se dire qu'ils voilà, vivaient quelque chose de commun, donc d'essayer de, de, de vraiment créer ce lien, et puis euh, et puis répondre à ces enjeux économiques des, des clubs
0: et des, et des fédérations. Et est-ce que vous sentez des sports qui s'y prêtent plus ou moins bien par rapport à, justement, à ce gamification, l'édification
1: alors nous, nous on est à date, on, on travaille quand même beaucoup dans le milieu du foot et du rugby, euh, donc j'ai, j'ai pas une on pas énormément d'expérience sur les autres euh, sur les autres sports. Euh, maintenant, ce qui est sûr, c'est que euh, les usages ont changé quand même euh, effectivement avec le avec euh, la, la crise sanitaire et, euh, et les clubs en fait. Euh, et si on prend l'exemple de, des clubs de football et, et de la Ligue 1 et de la Ligue 2, euh, cette crise ajoutée à la crise des droits télé, euh, pour pour la nommer. Euh, fait que ils ont complètement repensé en fait, leur approche euh, de leurs fans et, et, et des spectateurs. Bon, déjà, ils ne pouvaient pas les, les accueillir, donc il a fallu créer ce lien, ou en tout cas renforcer ce lien euh, qui pouvait exister avant ou pas, mais en tout cas, là, il ça devenait indispensable de, de, de le créer. Et puis, euh, et puis finalement, euh, bah, ça a permis de, de, de créer un certain nombre de contenus qui n'existaient pas auparavant, et finalement, ces clubs se sont rendus compte que euh, bah voilà, ils créaient des contenus qui diffusaient en fait, sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur tout un tas de, de plateformes, mais qu'au final, euh, bah, cette audience, ils ne la connaissaient pas plus que dans leur stade. Donc finalement, Nous, ça a été aussi une passerelle euh, pour pouvoir adapter notre solution qui nous aussi est 100% web. Donc, euh, euh, ça a été très simple de passer d'un espace physique à euh, du 100% digital et donc euh, d'accompagner ces ces nouveaux programmes et de permettre finalement à euh, comment dirais-je aux créateurs de contenu euh, ben, à un moment donné d'en savoir plus quand même sur leur audience parce que finalement euh, ils ont beau avoir tout un tas d'outils d'analyse sur les plateformes YouTube, Facebook, etc euh, au final c'est pas eux qui qui maîtrisent ces ces données-là donc Là, à travers, ce, à travers cette plateforme, c'est aussi justement de récupérer euh, justement ces, 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 ces données qui ont une, une valeur
0: prédominante et encore plus aujourd'hui euh, pour les clubs. Si on rebondit sur euh, justement ces données, vous, euh, Gauthier Curtil, chez France Télévisions, comment, comment et est-ce que vous utilisez ces données de... alors, assez, alors, on les utilise
3: assez peu, mais je rebondis juste sur ce qui était dit avant, parce que c'est assez intéressant sur... Euh, le fait que les frontières ont pas mal évolué dans l'écosystème des droits sportifs et que nous diffuseurs finalement on achète des droits et on a vocation à les distribuer sur un territoire donné de façon géobloquée et de plus en plus, mais c'est le cas dans beaucoup de pays occidentaux, les ayants droit souhaitent opérer directement des offres B2C et donc, ils souhaitent lancer leur propre site, leur propre application, opérer leurs propres réseaux sociaux. Et donc, c'est assez complexe aujourd'hui de savoir exactement où se trouve la frontière entre un ayant droit et un diffuseur sur un marché donné. Et donc, c'est en train probablement un peu de, de, de s'affiner. Mais c'est vrai que c'est aussi en bonne intelligence avec, avec le, l'ayant droit que, que l'éditeur doit travailler pour savoir... Il achète... Finalement, on achète des droits live de retransmission... Euh, mais on, est aussi, euh, on souhaite aussi opérer euh, une stratégie de distribution sociale propre sur un territoire or l'ayant droit finalement euh, euh, coordonne et opère une stratégie de distribution d'une marque sur le monde je prends l'exemple de Roland Garros pour la FFT par exemple ou, ou même euh, la, la fédération de foot qui, qui, qui opère aussi des réseaux sociaux sur le monde entier donc euh, c'est assez intéressant la façon mmh. dont euh, le, le monde du digital a un peu rebattu les cartes sur, sur cette, cette partie là pour répondre à ta question, Stéphane, sur la partie data, alors bien sûr, on, on essaye de mieux maîtriser, d'ingérer un certain nombre de données, de connaissances utilisateurs pour savoir qui sont les gens qui viennent nous consommer. Nous, service public, c'est assez complexe parce qu'en plus, il y a les enjeux des RGPD, mais on se doit d'être presque plus royaliste que le roi et donc on, est, on fait très attention à ça. Et donc il y a des grands chantiers chez France Télévisions qui, aujourd'hui, euh, nous engage sur euh, une exploitation euh, fine, habile euh, de de la
0: donnée pour une meilleure connaissance de nos internautes. Euh, Si on change de sujet, a été évoqué tout à l'heure aussi euh, Twitch, qu'on voit comme nouvelle plateforme. Comment vous, vous... Intégrer Twitch Est-ce que c'est un mal nécessaire Est-ce que c'est opportuniste Est-ce qu'on sait maîtriser les codes Parce qu'on voit que souvent, il y a... si on ne maîtrise pas les codes, on se prend une volée de bois vert. Donc comment c'est pris en compte chez vous Il bah,
3: euh, y a la success story qui a pas mal été mise en avant ces derniers mois de Samuel Etienne, euh, qui a été plutôt saluée par euh, les communautés sur Twitch, euh, mais qui était quelque chose de pas hyper... Euh, euh, c'est, c'est, c'était plus une initiative personnelle, personnelle. qu'une euh, vraie stratégie groupe et donc euh, bien sûr on avance comme tous les groupes tous les éditeurs médias sur ce sujet on a des grands sujets, on parlait de, d'inclusion ou d'inclusivité, je ne sais pas comment on dit mais euh, l'objectif pour nous c'est aussi d'aller rajeunir nos publics, toucher des jeunes et donc euh, on est euh, obligé d'aller travailler sur des nouveaux typologies de contenu qui vont séduire les jeunes mais aussi des nouvelles plateformes de distribution et donc Twitch est indéniablement un carrefour d'audience pour aller séduire des jeunes publics. Et donc, euh, il faut qu'on arrive à euh, s'accaparer les codes. Mais euh, il y a un certain nombre d'arbitrages qui doivent être encore en cours pour savoir euh, quelle ligne éditoriale. Est-ce que c'est pertinent d'avoir un Samuel Etienne Ou est-ce que euh, on, a, euh, on fait appel à, à des, 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 des journalistes externes euh, qui vont animer des communautés sur Twitch pour nous Et voilà, Il y a un certain nombre de, de, de problématiques qui se posent euh, pour... Euh, euh, appréhender correctement la plateforme et euh, y aller avec une stratégie de, de distribution maîtrisée, une stratégie d'engagement maîtrisée, ce qui est certain c'est que les outils qui sont sur Twitch aujourd'hui les fonctionnalités qui, qui existent sur Twitch elles sont hyper intéressantes à embarquer sur nos plateformes propriétaires euh, et donc euh, voilà, on est en discussion avec des, des, des boîtes comme LiveLike ou Gamefly pour se dire ce, ce player conversationnel en fait il est, il est juste clé euh, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'échanger directement euh, entre le présentateur et les internautes euh, et donc euh, finalement il euh, n'y a pas un brevet de Twitch dessus et donc on pourrait tout à fait proposer ce type de fonctionnalité sur les environnements euh, numériques de France Télé et donc euh, engager notre audience directement par le, par le biais de ce, de, ce, de, ce, de ce type de fonctionnalité.
0: Et euh, concernant euh, justement la, l'interactivité, est-ce que, vous, est-ce que vous êtes aussi intéressé par l'interactivité linéaire qu'on peut avoir directement sur de l'OTT, voire sur du... Euh, alors c'est très européen, HBBTV, c'est des choses que vous regardez aussi C'est aussi des choses qu'on regarde, je ne suis pas très expert de, du sujet, mais c'est aussi des choses qu'on regarde... En fait. Euh,
3: et moi, c'est aussi mon rôle chez France Télévisions, d'Open Innovation, c'est de voir concrètement comment l'industrie des médias, qui a été pas mal chamboulée depuis dix ans avec euh, la digitalisation des formats, euh, euh, l'arrivée de nouveaux players, hein, euh, Netflix pour ne citer que, mais enfin globalement, euh, France Télévisions mais, adresse exactement le même constat que la RAI, que BBC, euh, que CNN, que tous les autres broad- broadcasters. Euh, euh, public ou privé dans le monde et donc euh, il faut euh, qu'on arrive à euh, essayer de se réinventer à se transformer et donc pour ça il faut qu'on arrive à, à mieux maîtriser les codes sur, sur le digital, embarquer des solutions innovantes euh, et essayer euh, bah, de, de, de fiter avec les usages qui évoluent sans cesse hein. et donc ce qui est vrai aujourd'hui sera probablement plus dans 5 ans et donc la plateforme Twitch aujourd'hui dont tout le monde parle ne sera peut-être plus la même dans 5 ans et donc euh, voilà il faut euh, savoir se remettre en question euh, de façon perpétuelle
0: Justement, Samuel, est-ce qu'il n'y a pas trop de, de, de plateformes Là, on a parlé de Twitch. On voit que TikTok aussi qui a de grosses ambitions. Euh, je sais pas. Est-ce que Snapchat aussi est encore très, très utilisé, très à la une Il bon, y a les ancêtres Facebook, Twitter. Est-ce qu'on arrive à, à faire tout en même temps Ou il y a des choix aussi éditoriaux selon tel ou tel sport qui vont plus aller sur tel ou tel réseau Je pense
5: qu'il y a une vraie importance d'être Omniprésent partout, ça veut dire que le contenu, il y a des, une certaine typologie d'utilisateurs qui va être plutôt présent sur Snapchat, sur TikTok, qui va être très différente de celle sur YouTube ou de sur, sur son linéaire télé. Je pense que la réflexion, c'est plus où est ma création de valeur et où est mon business D'une manière générale, c'est, ça reste quand même des plateformes où, pour reprendre l'exemple de Twitch et Amazon, Twitch, pour moi, accapare beaucoup de la valeur de l'e-sport. Ça veut dire que les organisations qui sont en train de se développer sont en train de donner toute la valeur à Twitch, mais quelle valeur elles gardent en interne Et je pense que c'est du fait de la maturité de l'industrie, il y a une vraie réflexion là-dessus. Donc je pense qu'il le, le, reste un sujet de le broadcaster ou, ou d'ailleurs le club s'il va en, 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 en D2C, en direct-to-consumer. Il y a la réflexion de où est ma valeur et comment est-ce que je capitalise dessus Donc je pense qu'il y a le côté, il faut être omniprésent, mais tout, toujours dans la stratégie de dire... Je récupère de la valeur chez moi, comment je connais moi aussi mon audience et comment je ne donne pas toute cette valeur-là aux, aux réseaux sociaux. Parce que la, la réalité est il y, y a encore dix ans, on ne se posait pas trop la question, mais qu'on publiait une tonne ton de contenu sur Facebook. Facebook est devenu un concurrent des broadcasters avec potentiellement de l'acquisition de droits ou à la, de, dans, le, dans la même direction Amazon. Donc, il y a la vraie réflexion de dire pourquoi est-ce que j'ai créé mon concurrent en postant du contenu chez lui et comment moi, est-ce qu'à l'inverse, je récupère... Le, le, ce qui a fait le succès de ces, de ces business en disant cette communauté sociale ce contenu-là moi je le paye très très cher et je peux capitaliser aussi moi de mon côté pour être en maîtrise de mon avenir et parce que comme disait Gauthier dans 5 ans quel est mon avenir on ne sait pas ce que sera l'avenir de Twitch on ne sait pas ce que sera l'avenir de France Télévisions tout comme une, une pay TV un canal plus le, le business sera aussi très différent
0: euh, Matt Loray chez One Mocha c'est, c'est la même philosophie euh, ce, ce, ces multiplateformes euh,
6: quel, quel regard vous avez euh, oui, en fait, on, nous, euh, on observe bien que les barrières technologiques ou techniques euh, pour publier, pour produire et, et publier du contenu euh, tombent et continuent de tomber. Euh, je vous invite à regarder les lives sur les plateformes digitales et des, des gros broadcasters américains. On voit que petit à petit, on passe du... Euh, de quelque chose qui était un petit peu amateur, qui est apparu avec le Covid, où on s'est dit, bah tiens, on va pouvoir commencer à faire tout un tas de contenu et le balancer, même du Zoom. Et les outils euh, web et les partenaires écosystèmes qui se mettent ensemble commencent à offrir des, des solutions qui permettent de faire, je dirais, presque de la broadcast quality, pas au sens de, de, la, de la résolution, des choses comme ça, mais au sens de, de l'habillage, au sens du montage, au sens des choses comme ça, avec des outils qui demandent une expertise bien moindre. Et du coup, on peut se permettre de commencer un live, de l'habiller proprement, de mettre un petit intro ou un outro ou des choses au milieu, de de, de pouvoir engager un petit peu de la monétisation en disant bah tiens, maintenant je vais insérer euh, un skin roll comme euh, comme ceux proposé par cette euh, cette compagnie innovante euh, Adways euh, qu'on aime beaucoup, ou dire maintenant je vais l'habiller avec euh, des des lower thirds et des graphiques euh, qui viennent de Hyper Studio, du Singular ou de Flowix. Tous ces gens-là, en fait. Euh, commencent à marcher très, très bien ensemble euh, dans, dans ce qu'on appelle le DIY integration. Et euh, voilà, avoir un Walmoka comme moteur et en, au-dessus, euh, mettre des graphismes qui viennent de, de Singular ou de Flow X et puis après, euh, mettre un, un Greenfly derrière pour faire l'augmentation. Toutes ces solutions, ou un Live Like, euh, toutes ces solutions marchent tellement bien maintenant et demandent tellement peu d'expertise technique qu'on voit de plus en plus de, 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 de broadcasters qui essayent des choses. Euh, ça va d'un, d'un petit live alors ça a commencé avec l'e-sport principalement pendant le Covid mais maintenant on voit des présentations de chevaux à des grandes courses euh, bah, qui sont faites avec un, voilà, une caméra beaucoup plus, plus low cost mais avec du low cost, d'un habillage et une définition qui est quand même très très belle donc les choses sont en train de changer dans la, dans la façon de produire parce que c'est plus accessible c'est moins cher en un clic on, on décide de le mettre live et, et de l'autorer proprement maintenant en ce qui concerne les destination platforms donc les, les Les les, les plateformes, c'est sûr que le style éditorial est très différent. Euh, Et et là, vraiment, je reprends souvent Roland-Garros parce que je trouve que que Gauthier avait fait un travail vraiment exceptionnel là-dessus. Avec, par exemple, sur Instagram, euh, Juliette Delacroix, qui était une animatrice et qui parlait de de choses plutôt people. euh, Donc, un peu moins du tournoi, mais quand même très tennis. euh, Mais mais pas tourné sur la performance de Nadal ou de Federer, mais plutôt sur la vie du tournoi. Euh, Snap, c'était des choses marrantes avec des emojis, c'est du vertical. Donc, effectivement, le format et surtout le style éditorial fait que euh, on a besoin de beaucoup plus d'éditeurs qui doivent avoir des solutions très simples, c'est-à-dire un, voilà un simple PC avec un, 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 une web interface, un browser et puis commencer à créer sa vidéo, à le storyteller, le découper, le l'habiller, etc. Et ça, ça devient tellement accessible à des storytellers euh, que je, je pense qu'on est qu'au début. De, de vraiment pouvoir, à moindre coût, offrir euh, du pro, euh, un, un contenu de qualité dédié par plateforme.
0: Très bien. Ça a été dit euh, monétisation, donc on va, on va parler un peu euro, dollars. Euh, Nathalie, vous, votre offre, comment quel est le, le business model et, c'est le, et qui paye <rire>
4: Euh, à, terme, ce sera le, à terme, c'est du B2C, donc ce sera l'utilisateur final, euh, mais notre stratégie à l'heure actuelle, c'est en B2B, c'est-à-dire que l'utilisateur final, c'est gratuit, il peut télécharger euh, via notre site sportypapers.com, mais l'idée, en fait, c'est de monétiser des, des activations digitales en ligne, où euh, le sponsor peut, peut brander le jeu, euh, les couleurs, euh, l'avatar, etc. Euh, faire du placement aussi d'informations, parce qu'on le sait, hein, la gamification, enfin, dès qu'on est dans un univers jeu, qu'on est acteur de ce qu'on est en train de faire... Euh, c'est un puissant moyen de faire passer une information et de la retenir. Euh, c'est le vecteur de création de souvenirs, etc. Donc nous, on va pouvoir créer justement dans nos jeux euh, un univers qui est euh, à l'image de la marque, à l'image... Euh, et, et là, par exemple, le jeu qui sort la semaine prochaine autour du foot, euh, bah, c'est aussi dire bah, vous êtes acteur, euh, vous aussi, et vous allez pouvoir euh, faire des, des sessions ensemble Et c'est, et c'est ça en fait, qu'on propose en termes de monétisation, c'est, c'est, c'est des activations digitales et activer la communauté de la marque. de
0: Donc on peut dire que vous venez un produit en marque blanche qui sera...
4: C'est, alors Ce n'est pas de la marque non. blanche, parce, que, euh, parce qu'il faut quand même que ça passe via notre plateforme. Euh, mais le jeu, par contre, est complètement brandé. Euh, la marque a son propre leaderboard, euh, elle peut faire son propre classement, elle peut vraiment activer sa communauté et elle peut bien sûr le mettre euh, sur euh, ses propres réseaux.
0: Vincent, euh, vous, ce que vous, pareil, vous proposez, est-ce que vos clients, euh, comment ils le perçoivent c'est Pour eux, c'est un investissement, c'est un poste de dépense Et, et là aussi, quel est le, comment ça se monétise
8: Alors poste de dépense, non, parce que généralement, c'est des choses qui vont être récupérées, soit effectivement en data, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure, soit directement pro de sponsors. Généralement, c'est même ça, c'est qu'on va avoir soit des ayants droit, soit des diffuseurs qui, en fait, derrière, vont utiliser nos outils plutôt pour faire la promotion de partenaires et de sponsors, à destination des jeunes générations en utilisant les codes pour les jeunes générations. Donc au contraire, ce sera plutôt des outils marketing, des outils de communication qui vont plutôt leur permettre de gagner de l'argent. Donc d'ailleurs, On va plutôt voir ça comme un investissement, soit sur des événements temporaires, et donc à ce moment-là, on aura un coup, une mise en place, justement un habillage, donc plutôt sur des, des, des types marques blanches. Ou alors sur des événements qui vont être récurrents, euh, que ce soit dans le sport ou dans l'e-sport, vraiment partout, même dans la musique sur laquelle on commence à travailler aussi. Et là, voilà, on aura des modèles qui seront hybrides, marque blanche ou marque grise, soit sur des abonnements, soit sur des one-shots. On s'adapte vraiment à tout ça. Euh, globalement, plutôt des abonnements dans la durée et justement plutôt des investissements pour derrière des partenaires et des sponsors.
0: Et on peut avoir une idée d'un coût justement c'est assez difficile à
8: dire. Dans c'est toujours sens que ça difficile ça quand on beaucoup, parle d'argent, ouais. je sais, mais on aime, on, on, non, aime, on, a...
0: on aime bien. C'est pour ça que je pose la question. Si on se prend sur, je sais pas, du e-sport, pas une super ligue, mais quelque chose de plus...
8: Sur une jolie ligue, dans le monde de l'e-sport, on va avoir une belle application, une belle extension Twitch, on en parlait tout à l'heure, donc vraiment dédiée sur cette plateforme-là, qui sera complètement habillée et qui sera complètement jouable. On sera de l'ordre de 2500 euros par mois sur un événement qui durera sur l'année.
0: D'accord.
8: Donc c'est sous forme d'abonnement vous avez ouais, des là, ça sera sur une forme okay. d'abonnement. Euh, sinon, on peut aussi avoir des, des coûts up front qui vont justement être euh, de, la, de la mise à niveau de, de nos outils, de la mise à l'image de nos outils sur un événement. Euh, et là, on aura sur un one shot, ça sera de l'ordre de 5 à 10 000 euros.
0: Christophe, pareil, quel est à vous votre business plan, enfin business model Business model, il est,
7: il est relativement simple. Hein. C'est, du, c'est du temps à passer avec, euh, avec les différents clients sur les, sur les différents projets. Donc soit sur des phases... Euh, euh, clairement, de, de, de pré-projets d'études de faisabilité, soit sur la, l'accompagnement euh, euh, lors des phases de conception jusqu'à la livraison. Donc, euh, voilà. C'est au temps passé. C'est du temps passé, oui. Très bien.
0: Côtier euh, co- comment l'e-sport le e est euh, intégré et réfléchi chez France Télévisions C'est, c'est des, un sujet important pour vous bah ça, ça ne l'était pas
3: il y a encore euh, euh, 24 mois, je dirais, mmh. et euh, le Covid est passé par là. Et forcément, on on s'est demandé, en début 2020, en mars 2020, comme tous les grands éditeurs sportifs, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire Tous nos événements sont annulés. Euh, Comment est-ce qu'on essaye intelligemment euh, de maintenir un lien avec notre audience, de proposer des choses, euh, bien sûr en partenariat avec les les ayants droit avec lesquels on travaille Et donc, on a lancé euh, l'été 2020, euh, sur les dates historiques de Roland-Garros, du Tour de France et des 24 Heures du Mans, euh, ce, qu'on appelle, ce, ce, ce qui s'appelle euh, du, du sport virtuel ce qui n'est pas encore du e-sport euh, et donc euh, typiquement on a euh, sur le Tour de France avec ASO on a travaillé avec euh, Zwift euh, et donc on a euh, lancé une semaine euh, de Tour de France virtuel euh, la télé n'en voulait Surtout pas, parce que c'était a priori pas un produit consommable pour une audience mass-média de millions de téléspectateurs. Mais en revanche, sur le digital, c'était plutôt intéressant à proposer. On a vu un peu avec, avec ASO si c'était pertinent d'avoir une exclusivité sur le marché français. Comment est-ce qu'on pouvait intelligemment euh, euh, engager, rebondir euh, et mixer un peu les codes entre le monde réel et le monde euh, virtuel Et c'est ça aussi qui était intéressant. C'est, euh, voilà. donc on est, rentré là, on est rentré là-dedans et ensuite, on a eu les 24 Heures du Mans qui pour le coup ont été une vraie réussite d'audience. Euh, donc les 24 heures du Mans virtuel, il euh, faut savoir que donc ce qu'on appelle le sim racing, c'est assez puissant euh, dans, dans, dans le monde du e-sport. Euh, et surtout, euh, les codes graphiques font que c'est très très proche. Si vous regardez un Grand Prix de, de e-Formule 1, ça ressemble euh, étonnamment à un Grand Prix de Formule 1. Et euh, la plupart des pilotes de Formule 1 s'entraînent sur des baquets sur ce type de jeu. Et donc, il y a énormément de passerelles entre, entre le monde virtuel et réel. Et donc, on a fait des très belles audiences chez France Télé, enfin, sur nos environnements numériques, pendant ces 24 heures du monde virtuel. Et donc, on a euh, entamé un travail de, de réflexion euh, cet automne, qui n'a pas encore complètement abouti, mais qui, qui, on, qui on espère, va, va déboucher sur quelque chose, pour se dire, comment est-ce qu'on appréhende ce, ce, cette thématique de l'e-sport euh, C'était encore un marché de niche il y a encore 4-5 ans. Euh, c'est devenu maintenant un phénomène... Euh, vraiment qui a pris de l'ampleur. Est-ce que nous, France Télévisions, on est légitime et crédible pour rentrer sur ces sujets euh, A priori, euh, oui, puisqu'on se veut inclusif, et donc l'objectif, c'est de parler à tous les publics, et donc il euh, y a quand même 8 millions de gens qui consomment tous les mois du e-sport en France. Euh, les, les stats qu'on avait eus, c'était ça, c'est 35 millions de gens qui euh, ont, une fois par mois, fait un, un enjeu de gamification, donc ça peut être jouer à Candy Crush ou jouer à un jeu de un jeu d'échecs en ligne, par exemple, et sur ces 35 ou 34 millions, il y a 8 millions de gens qui font du e-sport. Et donc, les réflexions qui sont en cours, c'est de savoir quels sont les jeux, déjà, qui sont éligibles. Euh, a priori, les jeux de combat, ça va être assez compliqué, type Counter-Strike, mais il y a probablement des, des jeux qui sont, euh, euh, a priori, crédibles pour être diffusés sur France Télévisions. Euh, ensuite, quelle incarnation éditoriale On en reparlait tout à l'heure. Euh, ensuite, il y a des arbitrages qui doivent être faits sur des, euh, des enjeux de, de production. Est-ce qu'on laisse... Euh, complètement euh, euh, le, le, les manettes à une boîte de prod externe qui va nous livrer euh, PAD, un événement e-sport euh, live, est-ce que on engage nos équipes, est-ce que c'est rattaché à une direction des sports, est-ce que c'est rattaché à une direction plutôt entertainment, jeunesse euh, enfin voilà, toutes ces réflexions que tous les broadcasters se posent et ce qui est assez intéressant c'est que à l'échelle européenne avec nos pairs, donc les, d'autres broadcasters publics, on échange sur des groupes de travail pour savoir comment est-ce qu'on rentre dedans euh, quelle typologie de droit on achète euh, où est-ce qu'on les distribue, Parce que ça c'est aussi un, un des arbitrages qui est hyper important est-ce qu'on distribue des choses en télé est-ce qu'on distribue des choses sur nos plateformes numériques ou est-ce qu'on distribue des choses sur nos... est-ce qu'on ouvre et on distribue des choses sur Twitch euh, et bon, les, les avis divergent bien entendu puisque l'idée c'est forcément de euh, faire en sorte que, de connaître nos audiences de pouvoir les traquer, avoir des analytics, les monétiser intelligemment en revanche euh, le carrefour d'audience il est sur Twitch et on, on sait aujourd'hui que Euh, C'est pas parce qu'on est détenteur de droits sur un marché, en tout cas sur le e-sport, c'est un peu différent que sur le sport, que euh, les audiences viendront nécessairement chez nous. Euh, Et donc il y avait le le cas intéressant de la RTP, qui est le le broadcaster public portugais, euh, qui pour le coup a une vraie success story sur ces sujets, et qui maintenant est un des référents euh, au Portugal euh, de de, de, de diffuseurs, et qui d'abord a commencé en télé, euh, s'est cassé la gueule, après ils ont essayé... euh, sur le digital ils se sont rendus compte que c'était trop compliqué et et désormais ils opèrent sur Twitch euh, et à côté de ça ils produisent du contenu ad hoc sur leur plateforme propriétaire digitale et il y a un maillage pertinent et ce qui fait que les audiences euh, ont eu l'habitude de venir consommer leur contenu sur leur channel Twitch ils reviennent euh, finalement découvrir d'autres typologies de contenu sur les plateformes numériques de la RTP et donc euh, voilà voilà un peu comment est-ce que euh, on on aimerait se mettre en ordre de bataille pour la rentrée prochaine mais pour l'instant les arbitrages sont, sont en cours
0: Très bien. Euh, Laurent, est-ce que vous, justement vous, vous pensez qu'il y a des choses à apprendre du e-sport des, Entre le, le, le format, comment ça peut se décliner, vous, sur les offres que vous avez
1: Oui, alors c'est pareil, ce n'est pas un, un univers qu'on, dans, dans lequel on, est, euh, on s'est inscrit. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a des, euh, des logiques à avoir, puisque... Euh, euh, L'ADM, ça reste quand même le jeu donc euh, fatalement que ce soit les participants ou les spectateurs, euh, il y a une logique comme ça qui est, euh, qui est en fil rouge euh, moi j'aime bien prendre l'exemple euh, du euh, 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 FC, euh, FCF le, football, le euh, control, euh, fan, food, euh, fan Control Football qui est une nouvelle ligue qui est apparue euh, euh, aux, aux états unis et donc qui est en fait inspirée euh, du football US indoor, donc à la base il y a une ligue euh, ou qui, euh, qui avait des règles allégées, etc. Euh, de, voilà, dans le... mais qui tout se passait en intérieur. Et, euh, et eux en fait ont repris ce concept, mais en permettant au public en fait de euh, faire ce qu'ils appellent l'école. Donc en fait les avant chaque phase de jeu au football américain, euh, on décide de la, 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 la comment la combinaison qu'on va qu'on va mettre en place. Et bien là ce sont les fans en fait, ce sont les spectateurs qui, à partir d'une application mobile vont décider euh, de, euh, comment, de ce qui va être joué en fait et après euh, les joueurs reçoivent l'information et se mettent en ordre et donc euh, réalisent l'action donc là on est quand même dans le, le, le cadre ultime de, de l'engagement du spectateur dans, dans ce qui est en train de se passer en live et, et tout ça ça combine et, en fait, et pourquoi je, je pense à ça aussi c'est parce qu'ils euh, s'appuient beaucoup sur twitch et donc en fait ils ont fait un maillage entre euh, une pratique sportive, euh, l'engagement des spectateurs et les plateformes adaptées pour répondre à ces euh, à à à besoins et à ces enjeux. Donc, euh, pour moi, alors ça reste encore, entre guillemets, expérimental, même s'ils ont euh, donc déjà réalisé euh, une vraie saison, euh, qu'ils euh, ont, euh, voilà, ont engagé des sponsors, il euh, y a eu du public, etc. Euh, après, à voir si ça va marcher sur le long terme. Mais en tout cas, je pense que ça reste un vrai laboratoire de... Euh, de ce que devrait devenir le, le sport-spectacle dans les années à venir. Donc, je pense qu'effectivement, l'e-sport est une source d'inspiration pour les sports plus traditionnels en,
0: en termes d'engagement. Christophe, vous pensez qu'on a oui. la même philosophie en France
7: oui, je, je pense qu'en tout cas, il y a, sur l'innovation, sur les pratiques sportives, il y a une vraie responsabilité du côté des, des acteurs du sport. Justement, on parlait de, de production plus immersive, de, d'expérience digitale, mais c'est vrai que si on remonte la chaîne de valeur, l'idée, c'est aussi de créer des nouveaux concepts Il y en a certains, il y en a certains qui se lancent. Euh, euh, Effectivement, c'est de casser les codes du format du jeu traditionnel, hein, du tennis, du basket. Euh, justement créer, créer justement de l'attraction autour de, de ces nouveaux formats de jeu, de ces nouveaux formats de compétition, essayer de croiser des, des pratiques sportives qu'on avait l'habitude de voir sur tel terrain, une pratique de basket, on va la voir sur un, un autre environnement et je pense que ça part de ça. Je pense que ça part de ça. Alors moi mon rôle c'est aussi d'animer aussi sur, sur, sur ces choses-là parce que je pense qu'il y a une création de valeur à la, au départ, après, il y a effectivement, plus on remonte dans la chaîne de valeur, on vient produire des images en live, on vient y mettre de l'immersivité, des caméras sur les, sur les acteurs du jeu. On n'a pas trop parlé de l'audio, mais l'audio aussi est extrêmement important dans ces contextes-là, justement d'être vraiment en immersion avec Xbox Parce que l'idée, c'est justement de créer des canaux de communication sur le lieu de l'événement. Donc il y a des événements où on voit maintenant les coachs parler directement aux joueurs, parler directement aux commentateurs pendant le match. L'idée demain, c'est de donner aussi la parole aux fans à distance pouvoir justement influer sur le jeu, discuter. Donc là, on est sur la deuxième strate. Donc une fois qu'on a innové sur la pratique sportive, si en plus on vient rajouter une couche de production sur de l'immersivité, de l'interaction, et en plus voilà avec tout ce qu'on tout ce qu'on s'est dit euh, euh, sur le near live avec Wild Mocha en temps réel, euh, Game Me Fly, Live Like sur euh, sur ce côté quiz, je pense que là on a gagné en fait. On a... et, et, et je pense que on n'y est pas, mais il y a de plus en plus d'acteurs en France qui, qui, qui semblent convaincus de ça, en tout cas. Si ça ne vient pas des fédérations, ça peut venir d'acteurs privés, euh, de clubs, mais en tout cas, euh, je pense que la, la réflexion, elle est vraiment globale. Mais ça part aussi euh, d'une situation euh, bah, qu'on a connue avec une, une chute des licenciés, une chute des pratiquants. On Donc il y a une vraie réflexion autour des clubs aussi, euh, des clubs. je parle des clubs dans les territoires, hein, des, des associations sportives, où en fait, il faut, 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 faut repenser la pratique sportive euh, on va dire c'est, c'est, c'est bottom-up mais ça se fait dans les deux sens avec les, les instances fédérales et justement créer des, créer des nouvelles pratiques créer des nouveaux lieux de pratique diffuser ça et en fait là, on, là je pense que ça peut faire vraiment la différence justement pour les, capter des nouvelles audiences plus jeunes
0: on est à quelques jours quelques semaines à des, des JO de, de Tokyo euh, Gauthier sur le, le dispositif c'est un dispositif traditionnel qui va être mis en place par France Télévisions avec euh, une partie sur place euh, tout, tout reste ici que, Quel est le Alors, C'est un peu forcément chamboulé par euh, ah
3: oui. la pandémie. Et donc euh, euh, Le dispositif, en tout cas, de, d'envoi de personnes euh, est drastiquement limité euh, côté France Télévisions. Donc, les jeux vont se tenir, tant bien que mal. Euh, on va essayer de proposer une expérience digitale euh, la plus complète possible. Euh, Matt l'oreille tout à l'heure, parlait de de l'ingestion de feed donc l'idée c'est qu'on ait jusqu'à 45 flux de sport en simultané sur nos offres, ce qui est colossal, il n'y a, a pas, pas d'autre équivalent en termes d'événements, c'est-à-dire qu'on aura, je crois que c'est plus de 3000 heures de, de contenu en direct, c'est, c'est vraiment monstrueux. Euh, donc, euh, toutes les équipes de France TV Sport sont à fond sur ces sujets-là. Moi, je, je bosse plus depuis 6 euh, mois euh, sur ces sujets, donc je, je suis moins expert. Mais euh, oui, l'objectif, euh, c'est effectivement de proposer la meilleure expérience possible euh, sur les Jeux de Tokyo cet été. Et, euh, et a priori, on sera, on sera au rendez-vous, il n'y a, a pas de raison.
5: Et Live sera présent sur les JO sur les Sur les les Jeux Olympiques. Alors, pour la petite histoire, on n'a plus la partie VR, mais la partie VR sera très présente sur les Jeux Olympiques, avec euh, avec la couverture, en gros, un peu comme ce qu'on avait fait autour de la Coupe du Monde ou autour de Roland-Garros. Sur cette partie-là, non, tout simplement, parce que les process, et c'est un peu la friction entre les startups et les grosses organisations, c'est qu'on ne bouge vraiment pas au même rythme. Et donc, les appels d'offres pour les Jeux Olympiques ont été faits en 2018, probablement, avec le le recul. Donc, en gros, c'était une une réflexion qui n'était pas ultra active. Et donc. euh, j'ai des anecdotes rigolotes sur le fait de parler à des broadcasters, même pour l'Euro ou pour les Jeux Olympiques, qui sont super intéressés, mais finalement, c'était trop tard pour rentrer dans leur stratégie parce, que, parce qu'on est sur des cycles beaucoup plus longs que, sur les, que, que les startups. Et je trouve que c'est un, c'est un exercice qui est rigolo à faire. Par contre, euh, ouais, quand il quand, quand y a un peu plus de flexibilité sur un modèle comme Canal+, qui a été notre premier très gros client en Europe, eux, ils ont avancé super rapidement. Sur la partie éditoriale et donné un petit peu plus la, par, la, la, la parole aux fans, Canal+, c'est quand même vachement avant-gardiste là-dessus. Et le côté, ce n'est pas seulement des widgets, ce n'est pas seulement poser des questions pour poser des questions, c'est pour en faire un vrai sujet éditorial à l'antenne. Et donc le, le, le côté, le, le, le digital est en train de, de prendre ses propres codes, mais le digital est en train d'aussi aussi créer de l'interactivité sur le linéaire beaucoup plus traditionnel, parce que c'est des sujets de discussion. Il y avait une, une conversation super intéressante avec Sébastien Audou, qui est en charge de toute la partie digitale sportive chez eux, qui disait, à l'époque, il y avait un commentateur, un journaliste, qui connaissait tout. Maintenant, il y a une tonne de fans qui ont le droit d'avoir la parole et de donner leur idée. Et pareil, dans des réflexions beaucoup plus hautes, c'est depuis qu'il y a la VAR, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de, de discorde entre eux. est-ce qu'il y a un pénalty ou pas Et on voit souvent des arbitres s'il plaît, des pénalty où la plupart du public est plutôt contre. Est-ce que ce n'est pas important pour la FIFA même d'avoir cette impression-là de l'ensemble des fans de dire là, il y a 80% des fans qui pensent qu'il n'y a pas pénalty il n'y en a que 20% qui pensent qu'il y a pénalty Est-ce que ça ne doit pas impacter sur la décision des règles à un très haut niveau Et donc, tous ces sujets-là sont super intéressants et passionnants. Et c'est pour ça que le fan doit prendre de plus en plus d'importance, parce que le fan est de plus en plus cultivé et euh, et doit avoir un droit à la parole un petit peu peu supérieur.
0: Alors, faisons faisons un rêve. euh, Dans trois ans, euh, les JOP Paris 2024, euh, Ce serait quoi des Jeux Olympiques euh, idéaux En termes, justement, d'engagement, de mixité, de technologie, de
5: hors-stade je pense qu'il y a vraiment une place énorme pour la, pour la France d'être le, le, la première organisation qui fait vraiment participer de manière beaucoup très différente son expérience, d'autant plus que je pense qu'avec la pandémie, Tokyo ne va pas pouvoir faire tout ce qu'il voulait en termes d'innovation. Et je pense que la prise de, la, de parole du fan autour des JO 2024 sera essentielle. Et en termes de diversité de contenu, en termes de changement de narratif éditorial, il y a vraiment une place énorme à jouer en, en faisant en sorte que ça soit plus seulement le côté nombre de caméras par stade, un reporter, journaliste d'une organisation, mais c'est faire en sorte que tous nous autour de cette table, on soit capable de, d'être générateur de contenu pour raconter les, des angles d'histoire bien différents, qui ont énormément de valeur pour pour l'ensemble de la communauté.
0: Euh, Matlorei, vous êtes prêt pour Paris 2024
6: Alors on est on est déjà prêt pour Tokyo, <rire> puisqu'on a la chance, je disclose rien du tout, puisque France Télévisions on l'avait dit avec nous lors d'un événement public. Donc les 45 flux. Euh, vont nous arriver direct dans le cloud. Donc, c'est là qu'on a la chance aussi d'avoir euh, bah, des, des, des clients qui sont assez précurseurs dans l'adoption du cloud parce que c'est 45 flux euh, en direct euh, en plus des, des, des nombreux flux qui sont de façon annuelle. Donc, on voit la scalabilité du cloud, c'est quand même très intéressant de d'un seul coup pouvoir se mettre 45 flux en direct. Euh, on aura aussi euh, deux autres broadcasters qui utilisent euh, aussi ce type de ressources que je, là, pour le coup, je ne peux pas nommer. Euh, donc, on est vraiment au cœur des Jeux Olympiques. Le live est très important, mais je dirais pas seulement, et surtout pour les Jeux Olympiques où il y a une un, un différence de, de time avec le Japon assez importante. Et c'est là qu'on voit que ramener tout le contenu en live dans le cloud pour le restreamer, bien sûr, en live et insérer la monétisation, des choses comme ça, et de la décoration, c'est important, mais aussi pouvoir de façon simple créer tout un tas d'autres formats, euh, c'est vraiment crucial. Si vous prenez la journée d'un, d'un fan aujourd'hui, euh, le but, c'est de le garder connecté le plus, le plus possible à l'événement. Un Roland-Garros. Roland-Garros, ça commence à 10h du matin. Euh, le matin, les gens sont au travail, normalement, c'est si, euh, post-pandémique. À 10h du matin, ils peuvent quand même ouvrir une petite fenêtre d'un browser pour suivre le live euh, d'un match euh, de Roland-Garros. Donc déjà, on a une plateforme qui est le desktop avec un browser. Euh, maintenant, ils sont au travail, donc ils ne vont certainement pas rester devant le live tout le temps. Donc quand ils rentrent chez eux en bus ou en métro, ils vont pouvoir regarder les meilleurs moments, euh, par exemple à travers des clips. Et ça, c'est des clips sur les réseaux sociaux pour échanger avec leurs amis, etc. Donc déjà, deuxième plateforme, c'est du mobile, c'est des réseaux sociaux, c'est du short form avec du clip. Et puis, s'il si y avait un match qui était intéressant ou un événement qui était intéressant, peut-être qu'ils se disent, oui, effectivement, je vais regarder le match en entier en replay. Encore une autre forme de contenu, du replay, peut-être sur une Apple TV, etc. Donc, cette diversité du contenu, du type du format de contenu qui permet aux fans de rester connectés euh, toute la journée le plus possible avec l'événement, ça devient euh, vraiment important et, euh, et, et, et c'est ce que le digital permet aussi de façon beaucoup plus euh, cost-effective. Donc on, on voit tous les gros broadcasters qui commencent effectivement à se, à se munir de solutions euh, cloud, cloud native, alors ça fait une différence quand même malgré tout. Euh, qui permet effectivement bah, de très rapidement avoir des équipes remote qui créent tout un tas de contenu et, et tout le contenu déjà le monter dans le cloud pour qu'il soit disponible euh, et utilisable par tout le monde.
0: Très bien, Il y a un vrai
6: changement dans le mindset de, 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 oui, qu'est-ce que je dois produire, sur quelle plateforme et, et euh. avec quels moyens.
0: Ok, donc on voit en fait c'est du temps de consommation qui se superpose. Hein. Euh, donc on a des journées de plus de 24 heures c'est bien (rire) Euh, sous forme de conclusion on va refaire un petit tour de table et juste en en quelques moments bah, que vous puissiez nous parler de votre actualité on l'a dit mais voilà sur les prochains mois quels sont un peu vos vos projets Nathalie
4: Euh, ben nous on est assez jeunes donc on lance notre premier jeu la semaine prochaine euh, qu'on a beaucoup testé euh, pendant six mois avant et, et donc là c'est le, le lancement euh, la semaine prochaine et le principe en fait derrière enfin pour euh, vraiment sur le sujet de la, de, du plateau aujourd'hui c'est de se dire que les gens regardent du sport mais aussi vont faire du sport et euh, c'est vraiment d'aller chercher les gens euh, sur, euh, sur des pratiques qu'ils aiment bien qu'ils regardent euh, on sait que le sport c'est bon mais euh, c'est dans la récurrence euh, qu'il faut aller euh, les chercher et donc la, la gamification est vraiment là pour aller embarquer les gens euh, leur faire se sentir aussi des héros parce que, pour le coup, regarder du sport, c'est regarder des sportifs, c'est de la performance, c'est, enfin, c'est plein de belles valeurs. Et c'est aussi d'injecter ces valeurs en les faisant eux-mêmes être acteurs de ce qu'ils sont en train de faire.
5: Très bien. Samuel ouais, Nous, c'est rigolant, on vient de faire l'exercice marketing de quelle était notre mission et c'était vraiment de dire transformer les audiences passives en des communautés actives. Et je pense que si on arrive à faire un exercice qui est de dire, d'accompagner nos partenaires et notamment les broadcasters à dire vous avez le temps d'attention pendant le live, qui est la valeur incroyable de votre plateforme, et de dire que ce n'est pas, pas juste une plateforme de distribution, mais vous devez aller chercher différentes verticales pour générer du profit. Je pense que ça, c'est un gros exercice à faire dans les mois à venir. Et si on arrive à le faire avec certains partenaires pour montrer qu'il y a de la valeur au-delà de la distribution du contenu, mais dans la création de communautés et dans l'engagement qui peut y naître, je pense que ça sera, ça sera génial pour nous.
1: Laurent bon. Nous, on a la chance que les stades rouvrent, donc on prépare la rentrée de septembre pour la prochaine saison rugby et football. À côté de ça, on travaille aussi sur la V2 de notre plateforme. On travaille aussi beaucoup sur l'intégration des données que nous, on collecte directement dans les outils. En fait des, comment dirais-je, des, de nos clients de manière à ce, que, à ce qu'on optimise en fait l'efficacité de, de ces démarches là euh, aussi pareil on se rapproche de, comment, de solutions qui permettent du multi-stream du live etc de manière à, à finalement pouvoir proposer une solution globale à, à, des, à des ayants droit ou à, ou à de nouveaux créateurs de contenu euh, c'est à peu près l'actualité qu'on a pour, pour la rentrée
8: Alors nous dans les actualités on va avoir euh, bientôt normalement on va faire les premières annonces dans le monde du sport on va faire des des très très beaux partenariats dans le monde du sport dans lequel on est en train d'arriver justement pour travailler sur toute cette expérience physique, digitale, on l'appelle un petit peu comme on veut justement comment est-ce qu'on arrive à réenchanter dans les stades et à venir par exemple créer des challenges euh, versus des gens qui vont être derrière leur télé on va avoir des très très belles annonces dans le monde de l'e-sport qui vont arriver euh, et aujourd'hui on a un gros développement en Europe gros développement qui arrive aussi en Asie, en Chine en particulier, on va avoir quelques belles annonces il faut rester branché sur nos réseaux ça va aller très vite. C'est
0: quoi le calendrier Ce faut...
8: sera à horizon de la rentrée après les, après les grandes oui. vacances, tranquillement on se laisse un petit peu le temps pour septembre
7: Christophe ouais, C'est euh, continuer d'accompagner des acteurs du sport euh, sur justement casser les codes, créer des nouveaux événements il euh, y a un monde fédéral là, qui est en train d'évoluer, il y a eu les élections il y a deux jours euh, nouvelle présidente du, du comité olympique français donc euh, ça va réinjecter, euh, je pense, une envie une envie d'innover pour, pour tous ces acteurs-là. Également les collectivités, ce on n'a pas forcément parlé, mais il y a des collectivités qui créent des, des beaux événements aussi, à, à l'échelle plus euh, euh, territoriale, départementale. Et du coup, euh, euh, bon, il y en a quelques-uns, moi je suis dans le nord de la France maintenant, donc euh, il y a des événements de trail un peu atypiques euh, sur la base de, de concepts américains, le survivant, des choses comme ça, euh, que j'aurais plaisir à accompagner cette année. Voilà
0: de l'actualité de France Télévisions euh, bah Nous, oh, on, on était sportifs bien chargé,
3: hein, <rire> comme vous pouvez vous en douter, euh, avec le Tour, euh, les JO, les Paralympiques, euh, fin août. Euh, et puis, euh, sous une casquette plutôt innovation, euh, on attend les arbitrages sur le e-sport, qui sont importants pour nous pour euh, la rentrée. Euh, et puis, euh, une belle annonce aussi, qui devra probablement avoir lieu euh, avant fin juillet, euh, euh, autour d'un, d'un public jeune. Euh, donc, euh,
0: Vous en saurez plus dans, dans quelques semaines, probablement. Restez connectés alors. Et la même question rapide pour euh, Matt, chez Wayne Mocha
6: Euh, Oui, alors ben, nous, on on s'est attachés à avoir notre Digital Media Factory euh, qui pouvait effectivement supporter des des hyperscale events. On introduit toujours de l'innovation, comme par exemple euh, une expérience mobile spécifique avec une solution qu'on appelle Rezone qui a gagné quatre euh, awards sur les huit derniers mois, qui permet de de transformer des flux horizontaux en verticaux en analysant avec l'AI et la machine learning toutes les zones d'intérêt et en les remettant euh, de façon, avec un choix éditorial du, du, du client, en vertical. Donc ça, c'est très important pour le live d'ailleurs, pour des programmes live et aussi pour de la VOD. Mais un autre axe de développement, c'est toujours d'innover toujours plus en, en onboardant des partenaires innovants, euh, cloud native ou cloud born, euh, au lieu de, bah, voilà, de tout développer et d'avoir une, une solution vraiment ouverte pour qu'il bah, y ait toujours de plus en plus de, de, de fonctionnalités, euh, que ce soit dans l'interactivité, dans le graphisme, dans, les, dans le stockage, dans toutes ces choses-là. Donc, toutes ces petites euh, start-up et, et scale-up euh, voilà, sont, sont intégrées et, et, et on veut un peu garantir le fait que bah, ça marche pour des hyperscale aussi, de bout en bout.
0: Parfait. Bah, je crois qu'on a fait un tour... Plutôt complet. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par une participation au hackathon, regardez les infos sur le site de Human2Sport. Il sera aussi relayé sur celui du Satis. Merci à toutes et tous pour cet éclairage. Restez connectés, gamifiés pour le bonheur du, du sport, des grands et des petits écrans. Merci à vous.